bienvenido a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Recuerda de seguirnos en Facebook en Vida Abundante Cicero o en Instagram en Vida Ab. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Seguimos con el tema Eclesiología, con un enfoque en la importancia de la membresía en la iglesia local. Con ustedes, Henry Cruz. Embajo de la estructura de la iglesia entra lo que vamos a estar hablando por estas próximas semanas, que es la membresía dentro de la iglesia. ¿Qué significa ser miembro de una iglesia? Y de nuevo, para definir esto, tengo que recordarles cómo primero hemos definido lo que es una iglesia para poder entender en sí qué significa ser miembro de, no de una iglesia local, aunque vamos a hablar un poco de ello también, pero en sí, qué significa ser miembro de una iglesia en términos general. ¿Cómo sé yo que soy un miembro de la iglesia? Es una de las preguntas que espero que te hagas durante estas semanas es, ¿soy yo miembro de la iglesia? ¿Por qué o por qué no? Y vamos a ir viendo de nuevo una de, de las áreas, pero para que... Tengamos un, vamos a decir, un fundamento, un esqueleto de qué vamos a estar hablando en estos, en est hoy y en las próximas semanas. Um, el día de hoy voy a hablar acerca de membresía en cuanto a el cuerpo de Cristo. So, ¿Qué significa ser miembro del cuerpo de Cristo? Porque necesitamos empezar ahí para poder entender qué significa ser miembro de una iglesia local. Y ese va a ser el segundo tema la próxima semana, miembros dentro de la iglesia. Uh, so una de las preguntas que yo me hago es ¿Puede una persona que no es miembro del cuerpo de Cristo O miembro del cuerpo de Cristo Ser miembro o miembro de una iglesia local? Algunos dicen que sí y otros dicen que no Ahorita les voy a di definir alguna o dar ejemplos de esto Y por último responsabilidades de un miembro so ¿qué, ¿Qué significa membresía? ¿Qué significa iglesia? Cuando hablamos acerca de iglesia Um, y esto es importante entender. So, la primera pregunta que quiero hacerles para iniciar es, ¿por qué membresía? ¿Por qué tener un proceso de membresía? ¿Por qué tener lo que tuvimos, los que estuvieron aquí el domingo? Ante la mano los que estuvieron aquí el domingo para no, y no señalar, no quiero señalar a nadie y decir los que no estuvieron, uh, qué, qué malo, no. Pero los que estuvieron aquí este domingo se dieron cuenta que durante nuestro servicio presentamos a nuevos, ¿qué? Miembros. ¿Por qué hacemos eso? Y, y, y de veras, um, si, si estás aquí o nunca has estado en iglesia, has estado por muchos años, tú deberías de hacerte estas preguntas en cualquier contexto de iglesia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué tenemos nosotros aquí en Vida Abundante un proceso de membresía? Y dos, ¿por qué presentar a los miembros? O sea, nosotros si quisiéramos, pudiéramos tener miembros secretos. Los tenemos, pero nadie lo sabe. Pero hay una razón por la cual... Nosotros presentamos a miembros a la congregación y mucho tiene que ver con lo que vamos a aprender el día de hoy. Pero ¿por qué membresía? La respuesta es porque es bíblico, porque vemos membresía en la Biblia. Y aquí quiero hacer una distinción, no hay un versículo que diga estas cómo hacer el proceso de membresía. Pero lo que sí tenemos es pasajes que nos hablan de, por ejemplo, el que vamos a leer en unos minutos, miembros del cuerpo de Cristo y qué significa eso. Y vemos que en la iglesia del primer siglo, de Hechos capítulo 2, Pablo tiene una membresía. Hay personas que ellos contaban. Por ejemplo, leemos de pasajes como se añadieron 3,000. ¿Por qué esas personas eran contadas? ¿Qué significa ese número? 
se añadieron a dónde, al reino, sí, pero también vemos que se, se, se añadieron a una iglesia local. Su so, membresía es bíblico, está en la palabra, pero hay algunas iglesias que tienen procesos y hay otras que no. Hay iglesias que dicen todos los que vienen a la iglesia son miembros de esta iglesia. Uh, son personas que consideramos miembros oficiales de esta iglesia y nosotros uh, decimos que hay que medir eso un poco mejor porque no todos los que entran a la iglesia son miembros oficiales de una iglesia son yo diría forman parte de o me gusta mejor la palabra participan en algunas cosas como en el cantar, en escuchar la palabra. Pero tenemos que hacer esa distinción porque la palabra hace esa distinción. So, antes de entrar a Primera de Corintios y en sí pueden ir buscándolo ya. Primera de Corintios capítulo 12. Mientras ustedes buscan Primera de Corintios capítulo 12. Yo les quiero leer, uh, citar algunas frases que escuchamos el día de hoy. So, vamos a leer Primera de Corintios 12 verso 12 en adelante primera de corintios 12 12 en adelante y aquí hay algunas frases mientras ustedes buscan ese pasaje que yo escucho acerca de la iglesia una de ellas es en la iglesia y voy a ponerlo aquí todos son bienvenidos y So, esa es una frase y la otra no voy a poner toda la frase pero uh, hay algunos que en base de este modelo dicen tú puedes pertenecer, después creer y después crecer. Y entonces hacen una filosofía de ministerio, tú puedes pertenecer y luego crees y después creces. En inglés you belong, you believe and then you grow. Uh, y muchas iglesias modernas han adoptado esta filosofía de, de iglesia. Donde tú puedes pertenecer, luego crees y luego creces. La pregunta es, is that right? Is it true? Um, ahora, en un contexto donde todo el mundo quiere pertenecer a algo o quiere ser parte de algo, esta filosofía suena muy bien. Y por eso muchas iglesias la han adoptado y la gente de afuera viene y se siente bien. Y la distinción que yo hago es todos pueden participar dentro de una iglesia local. Pero la misma palabra hace distinción de quién es miembro oficial y quién nomás participa. Y lo vamos a ver ahorita enseguida. So, 1 Corintios 12, 12 dice lo siguiente. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos digan muchos Miembros, ok ahora dile a la persona ese eres tú, a la persona al lado tuyo ese eres tú O sea el cuerpo tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo aunque son muchos Constituyen un solo cuerpo así también es Cristo o el cuerpo de Cristo Verso 13 pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo ya judíos o griegos ya esclavos o libres y todos se nos dio a beber el mismo espíritu porque en el cuerpo no es un solo miembro sino muchos si el pie dijera 
porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Y rápidamente nomás para explicar aquí, lo que Pablo está haciendo es, nos está mostrando que dentro del cuerpo de Cristo, cada persona tiene su función. So, para ponerlo tal vez en términos de iglesia, que si los, uh, los, los anfitriones dijeran, uh, solo los anfitriones son parte del cuerpo de Cristo. Y Pablo dice, no, ese no es la, el criterio para definir quién es parte del cuerpo de Cristo o no. O si los músicos dijeran, solo nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y el resto de la iglesia, no. So, so, esa es la distinción que, que Pablo está haciendo aquí, que ese no es un criterio para decir que estas personas no son parte del cuerpo de Cristo. Verso 17, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. La próxima semana vamos a leer del 21 adelante y voy a regresar a, a ciertos, ciertas partes de, de este verso. Pero para el día de hoy, lo que quiero que empe empecemos a ver y la pregunta que quiero contestar es, ¿Qué significa ser miembro del cuerpo de Cristo? Hay un solo cuerpo que es Cristo Jesús, pero en ese cuerpo hay varias partes, hay varios miembros del cuerpo y aún en este pasaje vemos la necesidad de varios miembros. O sea, hay personas que tienen que hacer una cosa y otros que tienen que hacer otra cosa para que el cuerpo siga avanzando, siga uh, creciendo, siga desarrollándose. So, vemos que hay una función Dentro del cuerpo de Cristo. Pero la pregunta es. ¿Qué en sí es el cuerpo de Cristo? ¿Es una persona? ¿O personas? Como vemos en este pasaje. ¿Es una iglesia en específica? Los católicos por muchos años. Enseñaban que ellos eran. El cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo en la tierra. Y cualquier otra persona. Que no está dentro del de ramo católico no era considerado parte del cuerpo de Cristo. Ahora lo han cambiado pero es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Es una iglesia? ¿Son personas? ¿Qué es? Y la respuesta en sí es son los dos. So, les voy a dibujar aquí una, no soy artista, so, no voy a dibujar algo impresionante. Pero um, voy a dibujar una iglesia uh, un poco moderna porque... Estamos en tiempos modernos, voy a poner una cruz para que puedan ver la iglesia. Y cuando hablamos de la teología en parte de la iglesia, estamos hablando, y voy a dividir aquí, espero que lo puedan ver atrás, pero estamos hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia global. Y luego estamos hablando, voy a poner edificio o templo, sería... Uh, otro término para usar, uh, so estamos hablando del edificio que sería la iglesia local y en mundos teológicos esto sería la iglesia invisible y perdón por mi escrito o la manera que escribo y aquí sería en la iglesia local la iglesia visible. El día de hoy me voy a estar enfocando aunque voy a estar brincando de los dos lados pero me voy a estar enfocando en lo que es el cuerpo de Cristo. Es decir, hay una iglesia local. 
¿Cuál es el criterio para definir el cuerpo de Cristo? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sé yo? Y sería una pregunta muy importante la que deberíamos de hacernos. ¿Cómo sé yo que yo soy parte del de cuerpo de Cristo? ¿Am I part of the body of Christ? ¿Formo parte de una iglesia global o de una iglesia en sí invisible? Porque no sabemos todos los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? En todo el mundo hay miembros del cuerpo de Cristo. Aún en esta ciudad en Cícero. Nosotros no somos la única iglesia en Cícero. Y obviamente sería ilógico pensar. Aunque sería en parte chido. Pero sería ilógico pensar que solo aquí hay verdaderos cristianos. Que solo aquí hay personas que aman a Dios. Que temen a Dios. Que, que, que siguen a Dios. En, en un aspecto sería chido. Porque todos dirían pues ya la hice. Pero en otro aspecto sería un poco triste. Porque imagínate. Cuántas personas más que están afuera el día de hoy que no están aquí y para decir ellos no son parte del cuerpo de Cristo sería un, sería un poco triste también. Y entonces tenemos que ver qué significa la iglesia en cuanto a aspecto global, qué es el cuerpo de Cristo, qué forma parte o quién forma parte del cuerpo de Cristo. Y para ello vamos a Hechos capítulo 2. El inicio de la iglesia en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2. Voy a leer versos 38 en adelante. Y voy a enfocar en algunas áreas que vemos aquí en Hechos capítulo 2. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo. ¿A quién nos referimos? Y en sí, ¿a quién se refiere la palabra de Dios? Cuando habla acerca del cuerpo de Cristo. So, Hechos capítulo 2, ahí sería verso 38 en adelante y dice lo siguiente, uh, nomás para darles un poco de contexto, los apóstoles han estado orando en el aposento alto, el Espíritu es derramado sobre una manera sobrenatural, personas empiezan a hablar en otros lenguajes humanos, no angelicales, pero empiezan a hablar en, en lenguajes humanos entendibles uh, y luego pa, Pedro inicia una predicación y empieza a explicar todo lo que está sucediendo y luego dice esto en el verso 38 y Pedro les dijo arrepentíos y ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios, llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Verso 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Quiero que brinquen nomás a los últimos versos del capítulo 2, verso 46 y 47. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. So, quiero explicar Hechos capítulo 2, porque de nuevo es la primera vez donde vemos 
la iglesia a formarse. Y cómo se forma la iglesia es muy interesante. So vemos, hay un mensaje de arrepentimiento. Arrepentidos, vemos el orden. Primero arrepentirse y después qué. Y qué, y bautizados. Arrepentidos y bautizados. Los que ya se han bautizado o tienen planes de bautizarse. Es por eso que damos clases de bautizos. Porque antes de que te bautices tenemos que asegurarnos que primero qué, te hayas Arrepentido que había, haya una conversión real que la persona ha nacido de nuevo ah, que, que reconoce que Cristo es su Señor y su Salvador so, so Pedro da este mensaje ah, arrepentidos y sed bautizados unos de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo pero luego quiero que noten el verso 40 y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo ser salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se adañeron aquel día como tres mil almas. ¿Cuántas almas? Tres mil. Ahora quiero que entiendas aunque tres mil es un número grande. El pasaje no nos dice que todos se añadieron a la iglesia local. Solo los que qué se bautizaron. ¿Y por qué se bautizaron? Porque eran salvos. Lo vimos en el verso 38. So vemos un orden. Los que fueron salvos, escucharon el mensaje, arrepentidos, sean bautizados. Esos, los que se arrepintieron, se bautizaron. Y ellos, y solo ellos, y de nuevo el número es grande, pero el hecho de que el número es grande no es la importancia. Hay muchos que le dan importancia. Oh, tres mil se añadieron en un día. Sí, pero no todos. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, de la iglesia global, la misma palabra de Dios nos define quiénes son. No son todos y aquí viene el, vamos a decir, el punch o el hammer de, de esta noche. No toda persona que asiste a la iglesia es miembro Oficial de una iglesia o puede ser considerado parte del cuerpo de Cristo Solo los que aquí lo voy a poner uh, debajo bueno lo voy a poner aquí abajo Han nacido de nuevo Solo los que han nacido de nuevo son parte de la iglesia local, esos, uh, oh, perdón, del cuerpo de Cristo. Yo me tengo que hacer esa pregunta. Tú debes hacerte esa pregunta. He nacido de nuevo. Ahora no tenemos tiempo de dar la clase de salvación, pero por eso la clase que damos aquí se llama es real. Si dices ser salvo es real. Es fácil decir yo soy salvo. Cualquiera lo puede decir, pero es real. Vivo una vida que da evidencia de que soy salvo. O soy salvo nomás porque repetí una oración hace muchos años, pero mi vida nunca ha cambiado. Yo tengo que hacerme estas preguntas y de nuevo no tenemos tiempo de, de dar la clase de salvación, pero la clase de salvación está desarrollada con ese propósito. De que tú te preguntes personalmente, en verdad he nacido de nuevo. En verdad hay un amor genuino por Cristo Jesús y hay un deseo genuino en mi corazón de temer su palabra y de obedecer. Su palabra, si la respuesta es sí, eres salvo. 
nuestras respuestas no hay más preguntas que tenemos que hacer pero por eso hacemos esa distinción y, y la palabra misma hace esa distinción los que habían recibido su palabra los que se habían bautizado ellos son los que forman parte del cuerpo de Cristo son los que se llaman cristianos es lo que la iglesia en sí la iglesia es definida no por un edificio en el Nuevo Testamento sino por un grupo de personas que aman y siguen a Dios y el error de nosotros en nuestro contexto es yo voy a la iglesia yo fui a la iglesia hoy Ay, quiero espero si tengo tiempo llegar a, a ese punto en, y entiendo obviamente estamos en una iglesia en un edificio y no es incorrecto en parte decir eso voy a la iglesia pero también tengo que entender yo soy la iglesia Cristo vive en mí el Espíritu Santo obra en mí so, tenemos que entender este concepto de iglesia pero el cuerpo de Cristo son creyentes por eso quise leer el verso 46 y 47 noten de nuevo Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios hallando favor con todo el pueblo y, se, y el Señor añadía cada día el número de todos no miren lo que dice el pasaje Sí, la iglesia estaba creciendo Sí, de tres mil en el verso 47 la iglesia día tras día el Señor añadía pero a quienes añadía a quienes se consideraban parte del cuerpo de Cristo y aún parte de la iglesia local y el Señor añadía cada día el número de ellos los que iban siendo que salvos cuál es la criteria de formar parte del cuerpo de Cristo. Por eso lo puse aquí. Los que han nacido de nuevo. Los que son salvos. Los que verdaderamente han tenido una conversión real. Para ponerlo más simple. Los que dicen y viven de tal manera. Que Jesús es su Señor. Que Jesús es su Dios. Van guiados por la palabra de Dios. Y solo por la palabra de Dios. Esto es como. Esta es la criteria. Y por eso. Cuando hablamos de membresía primero tenemos que entender esto y por eso lo voy a poner aquí. Cristo obviamente es la cabeza del cuerpo de Cristo pero también es la cabeza de la iglesia local. Y para ello pueden regresar a las primeras semanas de esta serie para escuchar la enseñanza de qué es la iglesia y cómo definimos la iglesia. Pero una de las cosas que ya establecimos es Cristo es la cabeza de la iglesia local. Es la cabeza del cuerpo de Cristo y si regresamos y nos ponemos a pensar en primera de Corintios capítulo 12 hay un solo cuerpo una sola cabeza y los miembros no están peleándose con Cristo. Ideally o sea en lo ideal no estamos peleándonos con Cristo la respuesta de un miembro del cuerpo de Cristo debería ser yo te sirvo yo te sigo. Yo obedezco tu palabra obviamente hay algo que se llama el pecado naturaleza humana y cada uno de nosotros tenemos batallas pero idealmente el cuerpo no debe estar combatiendo en contra de las enseñanzas de Cristo pero el énfasis que quiero hacer aquí es día tras día la iglesia señalía el número pero no todos eran parte del cuerpo de Cristo y no todos se llamaban la iglesia la eclesia. Tiene una palabra en griego que significa los 
llamados, called from, ek, out of, or from, y luego kaleo, los llamados, the called. Y lo que se refiere ahí es que hemos sido llamados del mundo a cuerpo de Cristo, a, a ser parte, formar parte de el cuerpo de Cristo. Y entonces para que entendamos esto, y por eso ahorita voy a entrar a estas frases, el puente entre el cuerpo de Cristo y la iglesia local es lo que ha nacido de nuevo. Ese es el puente. En otras palabras, yo no puedo decir bíblicamente, si soy fielmente a la palabra, ok, solo los que han nacido de nuevo son parte del cuerpo de Cristo, pero en el edificio, en la iglesia local, podemos considerar a todos los que vienen aquí miembros oficiales. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque yo veo en Hechos 2 que Pablo... Solo llama a los que son parte del cuerpo de Cristo, los que han nacido de nuevo y solo cuenta en su membresía, perdón Pedro no Pablo, a los que habían nacido de nuevo. Solo los tres mil que habían arrepentido, bautizado, nacido de nuevo son considerados parte de la iglesia local, son los que son contados numéricamente. Y solo en el verso 47 los que son contados, los que se añadían cada día. Son los que qué habían nacido de nuevo. Ahora teología bíblica. Modelo de iglesia. Well, ¿Puedo yo pertenecer al cuerpo de Cristo. Si no creo en él. Y no muestro madurez. O crecimiento. Sí o no. No. Now this sounds nice. Secret churches love this. Belong, believe, grow. It sounds nice. Y por eso este es el, el pleito de la cultura de la iglesia moderna de querer que todo el mundo se llame cristiano. De que todo el mundo sea parte porque ay todos son rechazados. Pero bíblicamente la palabra nos da un panorama y es primero tienes que creer. Y la evidencia de que has creído es que has crecido y luego que perteneces. Eres parte, podemos considerarte parte de la iglesia local. Entonces... En un aspecto práctico, porque en Vida Abundante tenemos ocho semanas de clases de membresía. Porque la palabra toma muy en serio a quién vamos a considerar miembros oficiales de la iglesia. No porque la iglesia lo quiere hacer. No para agregar otro programa más. Y en sí la iglesia no, no se debe definir como uh, programas o todo. Tiene eso en, y no estoy en contra de ello, ayuda a muchas personas y es necesario. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo... Son las personas que han nacido de nuevo. Clases de membresía no es un programa más. Hacemos que las personas que estén tomando las clases. De verdad entiendan cuál es su compromiso en la iglesia local. En base de la palabra de Dios. Y no de una institución religiosa. Porque no se trata de ello. Pero el punto aquí en esta primera semana. El cuerpo de Cristo son los que han nacido de nuevo. Y esa definición debido a que la Biblia no cambia la definición. Nosotros como iglesia no podemos redefinir los términos. Para convencerlos un poco más. Si me pueden poner en la pantalla algunos versos que quise que leyeran. Y me voy a hacer aquí a un lado para que puedan ver. Um, pasajes acerca de la iglesia y miembros. Un cuerpo en Cristo. Romanos capítulo 12. Versos 4 al 5 esto es como la Biblia define a la iglesia a los miembros de la iglesia son un cuerpo en Cristo es la iglesia de Dios santificados en Cristo Jesús ahorita vamos a ver ese pasaje en 
Primera de Corintios 1 al 2. Santos y familia de Dios. Efesios 2.19. Es el rebaño de Dios. Primera de Pedro 5.2. Y es la novia de Cristo. Apocalipsis 21. Verso 2. Ahora para ser sincero. Estos son algunos sinónimos. De muchos. Que vemos en el Nuevo Testamento. Pero para ponerlo a prueba. ¿Son todos parte del cuerpo de Cristo? No, solo los que han nacido de nuevo. Mira esta definición, los santos. ¿Puede alguien que no es santo, que no cree todavía en Jesús, ser considerado parte del cuerpo de Cristo? No, sería ilógico. ¿Puede ser considerado miembro oficial de una iglesia local? No, participa en, y por eso yo hago esa distinción, me gusta usar ese término. Todos participan, todos son bienvenidos en la iglesia local. Eso es obvio, no hay nadie en la puerta diciendo tú entras, tú no. Todos son bienvenidos en la iglesia local y queremos que todos entren a la iglesia local porque creemos en el poder de la palabra que puede transformar y puede cambiar. Pero en vida abundante, aunque todos entran al edificio, hacemos una distinción entre los miembros oficiales y los que participan. Porque a los miembros oficiales tenemos que ver que han nacido de nuevo. Tomamos esto en serio y de nuevo porque la palabra de Dios lo toma en serio. So, esto no es motivo para no evangelizar, hay que evangelizar. Esto no es motivo para um, no eh, eh, invitar a amigos, hay que invitar a amigos, hay que invitar a familiares. Pero esto es motivo para yo reflexionar y ponerme a pensar bajo este fundamento. Si soy parte del cuerpo de Cristo... ¿Cuál es mi función dentro de la iglesia local? Y la razón por la cual esta definición debe pesarnos es porque si yo me considero miembro de una iglesia local, hay responsabilidades que hay que seguir. Si no me considero miembro, aunque suene triste, you're excused. O sea, tú en parte eres justificado porque no te consideras miembro, pero eso significa que tampoco te consideras parte del cuerpo de Cristo y ese es el puente que hace la palabra de Dios lo vemos en estos pasajes puede un no creyente ser parte del rebaño de Dios no puede ser la novia de Cristo no sería ilógico decir que todos son la novia de Cristo no solo los que han nacido de nuevo son la novia de Cristo y si entendemos el fundamento del cuerpo de Cristo cuando empiece a hablar porque la iglesia local tiene sus responsabilidades, tiene sus um, criterios también. ¿Quién es en sí parte de la iglesia local? Pero como introducción el primer criterio de los dos es tienen que haber nacido de nuevo. Y por eso también en las clases del proceso es toma salvación primero, entiende qué es eso. Y si tu respuesta es sí, sigue con el proceso. Y si es no, tenemos que seguir platicando y pastoreándote y viendo por qué dices tú que no eres salvo. Pero entienden el peso de lo que es ser un miembro del cuerpo de Cristo. Y en base de esto lo vemos aún más claro el resto de la Biblia, cómo identifica a los miembros. Otros ejemplos más no están en la pantalla, hechos. Los pueden apuntar, estos están todos en Hechos, Hechos capítulo 8, verso 3, Hechos 11, 22 y Hechos 12, 1, lo voy a decir otra vez, Hechos 8, 3, Hechos 11, 22 y Hechos 12, 1, 
nos indica que los que eran cristianos se llamaban la iglesia. The church was called Christians. La primera vez que vemos en la palabra el término cristiano no lo está usando de una manera en general. Lo está usando para describir a los seguidores de Cristo. A los que han nacido de nuevo y los que se reunían a ellos les llamaron Christians. Cristianos, seguidores de Cristo Jesús. Es interesante que fue el mundo que le llamó a la iglesia cristiano y no la iglesia se autonombró cristiano. Había una evidencia en el primer siglo de la iglesia que había nacido de nuevo y el mundo dijo, yeah, these guys are different. Estos son diferentes y si estudias el, la historia de la iglesia, a veces las diferencias eran raras lo que ellos pensaban, especialmente los romanos. Pero el punto aquí es que aún el mundo podía identificar. Estos cuates son diferentes, son raros, son distintos. ¿Qué nombre le damos? ¿Quiénes son? Ah, son los seguidores de Cristo. Hay que llamarle los cristianos. La iglesia del primer siglo estaba compuesta por cristianos. Este era el puente. El cuerpo de Cristo ha nacido de nuevo. La iglesia local, los miembros de la iglesia local han nacido de nuevo. De nuevo, en el Antiguo Testamento, para que no piensen que esto es algo nuevo testamentario, en cuanto a quién es la iglesia, vemos obviamente que Dios escoge a un pueblo específico, es Israel, pero aún en cuanto a lo que vemos en la iglesia, el pueblo de Israel estaba compuesto por miembros y Dios se movía en, en su pueblo. Por eso cuando en Primera de Crónicas 17 la palabra nos dice, y no lo voy a leer, pero para, para que lo apunten, ustedes lo pueden leer en su casa, pero David tiene en su corazón un anhelo de construirle un templo a Dios. El profeta Natán le dice, ve y hazlo. Y luego Dios le habla al profeta, o sea, el profeta habló antes de que Dios le hablara, se me hace interesante eso, pero Dios le habla al profeta y le dice, no, David no construirá. Le permite que su hijo Salomón, Construye el templo, o sea Dios no está en contra de edificios, no está en contra de, de que tengamos un edificio donde la iglesia se reúna Pero sí quiere que entendamos algo en claro y en primera de crónicas 17 5 él dice Sin embargo no he morado en una casa desde el día en que hice subir a Israel hasta hoy O desde el día desde que, que saqué a Israel de Egipto hasta hoy sino que he ido de tienda en tienda y de morada en morada lo que Dios quería que los israelitas entendieran es que él no está confinado a un edificio o sea Dios no nunca fue confinado al, al tabernáculo de Moisés nunca fue confinado al tabernáculo de David y nunca fue confinado al templo de Salomón yo siempre estuve entre mi pueblo cuando salían del tabernáculo yo estaba con ellos cuando salían del tabernáculo de David yo estaba con ellos. Cuando salían del templo yo estaba con ellos. O sea Dios siempre está obrando en las personas, en su iglesia. O sea vemos esa distinción en el antiguo y en el Nuevo Testamento también. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Y no estoy abogando que la iglesia ha reemplazado a Israel. Cuando hablemos de eclesiología hablaremos un poco más de ello. Pero sí vemos que. Igual que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, Pablo dice lo siguiente. O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está 
en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. ¿Cuál es el énfasis en el Nuevo Testamento? Mi cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo. ¿Y por qué es el templo y la morada del Espíritu Santo? Verso 20, porque he sido comprado por Cristo Jesús. Por eso Romanos nos dice, nadie que no tenga el Espíritu Santo puede decir, Jesús es el Señor. Requiere obra del Espíritu Santo dentro de mí para yo poder decir, Jesús es mi Señor, Jesus is Lord. Pero el punto que quiero hacer aquí es que Dios no está confinado a este templo. Porque si yo he nacido de nuevo, el Espíritu Santo vive en mí. Dios está dentro de mí. Hay convicción de pecado porque yo tengo al Espíritu Santo dentro de mí. Porque he nacido de nuevo. Y por eso, y tal vez me metan problemas, pero es necesario decirlo. Por eso no entiendo cuando personas... Llaman por 40 minutos, ven Espíritu, ven Espíritu, ven y quieren que cantemos, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Si tenemos una teología correcta del de Espíritu Santo, entendemos, the Spirit is in me. Si yo estoy llamando al Espíritu Santo que venga, significa que no está dentro de mí y si no está dentro de mí, no he nacido de nuevo. Significa que yo no digo Jesús es el Señor. Pero debido a que todos aquí creo con todo mi corazón. O la mayoría ha dicho con sinceridad Jesús es el Señor. Hermano, hermana eso no es obra de un humano. Eso fue hecho porque el Espíritu Santo viviendo en mí. Me, me, me hizo nacer de nuevo y me impulsa a decir Jesús es mi Señor. Jesus is Lord. Y por eso definimos la iglesia de esa manera. Hemos nacido de nuevo y aquí la otra criteria de la iglesia, del cuerpo de Cristo y de la iglesia local, tiene al Espíritu Santo. Ah, y nomás voy a poner ES significando el Espíritu Santo. Pero toda persona que es considerada miembro oficial de una iglesia, de nuevo ese es el puente de la criteria. De los dos el cuerpo de Cristo son personas que tienen al Espíritu Santo que dicen Jesús es el Señor y miembros oficiales de una iglesia local tienen al Espíritu Santo han nacido de nuevo y por eso los consideramos miembros oficiales por eso de nuevo en vida abundante hay un proceso no tan rígido hay otras iglesias locales que tienen un proceso más rígido pero hay un proceso y cada miembro en vida abundante se reúne con un anciano ¿Por qué? Porque a mí me gusta reunirme a veces, pero a veces estoy cansado y, y no. Um, pero lo hacemos no para hacer más reuniones o más juntas. Lo hacemos porque queremos ver y platicar con estas personas. ¿Han nacido de nuevo? ¿De verdad uh, dan evidencia de que son cristianos? ¿De verdad, entendi de verdad entendieron la las clases que, que se dieron? Y todo lo demás. Y por eso tenemos ese proceso. Ahora, en aspectos prácticos. En un mundo lleno de Instagram, de Facebook, de promoción de iglesia. ¿Por qué muchas iglesias adoptan este modelo? Porque ¿qué se ve más chido? Decir en una foto de Instagram, tenemos 15 mil miembros en la iglesia local. O decir, 
aunque tenemos 15 mil personas atendiendo a la iglesia, reconocemos que no todos han nacido de nuevo. Y en sí tenemos, tal vez, espero, primeramente Dios, que 10 mil entre los 15. O si la fe es más grande de algunos de ustedes, tal vez diríamos 12 mil. Pero en muchas congregaciones no tienen proceso de membresía porque lo que ellos quieren es gente. So, si eres cristiano no importa, vente a servir. Te da, oh, ¿sabes tocar guitarra? No importa. Vente a tocar. No eres cristiano, no importa. Ven. No tienes tu vida en orden, no importa. Aquí ve a, a servir a los niños. Qué interesante que muchas iglesias modernas tienen un proceso de background check y deberían tenerlo, pero no les importa si las personas son cristianas o no. So, nos importa que, que, que haya cierto protocolo de seguridad, pero si ese maestro es cristiano o no y no sabe enseñar vida, no nos importa a cabo, nomás queremos más gente y con que los niños sean entretenidos por media hora, 45 minutos, ven, eres miembro oficial de la iglesia. Pero la palabra no lo hace. Hechos no lo hizo. Es ilógico de nuevo decir que todos son miembros, pero vemos eh, y yo quiero que, que sientan esta atención porque sí es una atención. Cada iglesia tiene que, que, que pelear esta atención. El pastor Jonathan tiene que pelear esta atención junto con los ancianos y los diáconos. Tenemos que pelear esta atención, pero es fácil y muy fácil decir hay que considerar a todos y dejar que todos sirvan. Pero de nuevo, si Pablo no lo hizo Perdón, Pedro en, en, en Hechos y aún Pablo, sigo mencionando Pablo porque la semana que viene vamos a entrar en 1 Corintios 2 en detalle. Pero Pablo tampoco no deja a cualquier persona, aún eh, ya lo aprendimos, pero en las características de los ancianos. ¿Qué dice Pablo? Que no sea un novato en la fe. ¿Por qué? Para que no se jacte, para que no se le crezca, para que no se, se ponga orgulloso y luego termine en las manos del diablo, de, de Satanás. Vemos criterios. En el Nuevo Testamento de quién vamos a considerar un miembro oficial y por eso nosotros tenemos un proceso no de nuevo porque lo queremos hacer no más por hacerlo pero porque la misma palabra solo consideraba a los que han nacido de nuevo parte del cuerpo de Cristo los que tienen el Espíritu Santo templo y morada del Espíritu Santo solo a esas personas se les consideraban miembros. Oficial y bajo este fundamento tú y yo tenemos que entender si, 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 si agarramos esto bien cuando hablemos la próxima semana acerca de los requisitos de la iglesia local se va a hasser muy fácil porque yo voy al menos a asumir que estoy hablando con cristianos con creyentes que dirían amén claro eso debería de ser dentro de una iglesia local pero a veces de nuevo porque no Tal vez hemos entendido lo que es ser un creyente o porque escuchamos tanto la cultura de afuera. A veces tenemos definiciones de lo que es la iglesia que la palabra no da. Pero la buena noticia en esta noche es yo no soy miembro oficial de una iglesia porque yo hice algo. Yo puedo considerarme miembro oficial de una iglesia porque Cristo hizo algo. Él pagó el precio por mí. Yo he nacido de nuevo no por un acto humano pero porque Cristo Pagó el precio y ahora yo puedo decir soy la novia de Cristo, soy parte del rebaño de Cristo, soy el cuerpo de Cristo y espero que tú también tengas convicción en tu corazón de poder decir lo mismo. Amén, vamos a ponernos de pie y orar en esta, en esta noche.
Padre te damos muchas gracias porque en tu palabra tú nos muestras y nos das un orden de quién es el cuerpo de Cristo. Y tú nos das un orden y tú nos muestras quiénes son los miembros, los miembros que tú consideras parte de la iglesia local. Pero más que nada Dios te damos gracias porque tú nos has comprado, tú nos has lavado, tú nos has redimido. Y no solo podemos decir somos la novia de Cristo en esta noche, pero con convicción llenos del Espíritu Santo. Sabemos que vamos a salir de estas puertas no abandonados, no solos, pero tú con nosotros. Cristo con su iglesia en un mundo perdido y te damos gracias Señor. Yo te pido por cada persona aquí que tú nos lleves con bien y que cada día más podamos crecer en tu palabra y bajo la guianza de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús.